0: Estás sintiendo Iniciativa asturiano Asturiana Unesondes.
1: Bones, Collaces y Collácios. Equintamos el programa radio de la Asociación Iniciativa pol Asturiano. Aofalamos todos los meses en Arusa Jingua y de la nuestra Jingua Asturiana. Camudamos de sintonía en este mes de febrero, vamos eh, a portavos de ellas entrevistas y secciones. Entamaremos hablando eh, de la asociación Entaina Ribesella, que organiza los primeros jornales de la sidra Nesi Concello del Oriente de Asturias. También estaremos con nuestro presidente Ignacio Galán para hacer un repas de las noticias del nuestro idioma a lo largo del pasado mes. Y remataremos con la nuestra maestra Ana María Suárez para aprender un poco más de la nuestra lengua asturiana. vos que hacemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible en la nuestra página web que llega como sigue, alderiquesdeasturies.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. ¡Entamamos!
2: Estamos construyendo el futuro del Asturiano El camino está lleno de dificultades. Pero si contamos contigo, sabremos quién las superales. Asociate a Iniciativa por Asturiano, vende 20 euros al año. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano.
1: Falamos ahora en el nuevo programa de las primeros jornadas de la SIDRE en Ribesella, que organiza la asociación Entaína. Y saludamos a Iván Prieto, que es uno de los miembros de esta asociación de Entaína-Ribesella. Iván, muy buenos. Gracias por atendernos.
3: Muy buenas, buenos. ¿Qué tal,
1: eh, Falamos de estos primeros jornadas de la SIDRE que vais a organizar a lo largo de este mes de, de febrero. Eh, ¿Cómo se vos ocurre estas primeras jornadas, Iván?
3: A ver, esto las... Más... Desde la propia inquietud de la gente que estamos dentro de la asociación con el mundo de la sidra, por una parte, que siempre andamos moviéndonos para un y para otro, buscando cursos, para bueno intentar formarnos un poquitín y saber trabajar un poco el mundo de la sidra en casa. Y después, por otro lado, también para intentar, ahora por invierno, dar un poquitín de vida al, al concilio nuestro, a de
1: Sí, porque en invierno, Iván, eh, cuando falamos de, de concellos de Lesales de Asturias, eh, estamos hablando que son concellos donde hay eh, muy poca vida, ¿no? Viven pa, eh, personas muy mayores, porque eh, son más conocidos de cara al verano, ¿no?
3: A ver, aquí en Ribesella, para la gente joven, trabajo no hay prácticamente. Claro. Y la gente quiere vivir del turismo, pero plantea un turismo de un mes y medio, dos meses. Sí, claro, el año que son 12 meses. Después, los otros 10 meses hay que, hay que vivir también. Claro. Y la verdad que es complicado, es
1: complicado. Sí, claro, eso tiene, tiene mucha complicación. Decíamos de estas primeras jornadas de la sidre que lle la bebida autóctona por extenencia de, de Asturias, pero que, dígolo a lo largo de todo este mes, en Tama el jueves 14 de, de febrero con una inauguración de una exposición, pero vais a tener eh, charres... Eh, ¿Puedes explicarnos un poquitín que tenéis un poquitín de tou, no?
3: Sí, al final juntamos una programación bastante guapa, yo creo. Y bueno, eh, uno de los platos fuertes, ponemos de alguna manera, va a ser la exposición de, de los llaganeros de Ribesella. Que hay un trabajo que hicimos eh, mientras recogíamos la sidra para el concurso de sidra casero, pero organizamos también dentro de, de la Policía de la Sidra, en el mes de mayo, junio. pues el año pasado eh, ocurrió hacer unas pequeñas entrevistas y un SMI es a los llagueros que tenemos por el pueblo al final nos juntamos unos sobre más o menos, no, no tan todos, claro, lógicamente pero bueno eh, hay un número guapo y, y también yo creo que sirve para dar un poquitín de importancia a la gente mayor del pueblo
1: y aparte, Iván, porque eh, falase mucho, hay una comarca en Asturias que tiene ese nomatu de comarca de la Sidra, pero Ribesella, eh, lo que decíamos, eh, estaba como muy, muy asociado a lo que lleva el turismo, pero también eh, lleva un concello en este aspecto que cuida mucho el tema este de la Sidre, ¿no?
3: Bueno, hombre, eh, si nos comparamos, por ejemplo, con Villa con Nava, que quizás sean los dos consejos punteros en tema de Sidre. ...estamos un poquitín más atrás... ...pero bueno... Eh, ...a nivel de Sider Casero... ...que es por donde enfocamos este jornal... Es, ...pues a lo mejor en Ribesella... ...puede haber a lo mejor... ...unos 50 yagares ...ahora mismo activos,
1: funcionando. Porque Iván, a la gente Presta... ...y la bebida autóctona no en en, en, la, ...en la zona esta oriental de Ribesella, ¿no?
3: Sí, sí, sí... ...para la gente Mozu... ...a lo mejor algo menos... ...no tiene la cultura... ...que, que pueden tener un 300 poco más mayor... Pero yo creo que el consumo de cidre, ya no solo por, por, por lo que lleva la bebida, sino por el ambiente que da y el, la cultura que tiene la cidre en sí, para mí es una bebida muy, muy afalladísima, la verdad.
1: Si te parece, Iván, vamos a afondar un poquitín este programa. Decíamos que entamaba este jueves 14 de febrero con la inauguración de esa exposición yagareros de Ribesellas y trabajo que hicisteis. Que Al día siguiente va a haber una charra eh, del economista y actor de, de un libro, David Rivas, que va a hablar de la sidre como ritual y como, y como símbolo. Después ya ese sábado... Hay un curso de aprovechamiento impartido por el club serense Amigos de, de la Manzana. Hay también ese mismo día, eh, pela tarde, una elaboración y, y, y dinamización de la SIDRA Casero, de la Asociación SIDRA Casera de, de Piloña. Este, este digamos, primer fin de semana, eh, divides en eso, en, en la inauguración de la exposición y en, en este charres, ¿no? Sí, el
3: primer fin de semana sí. Eh, a ver, a, enfocámoslo a hacer los cursos de sábado, porque normalmente la gente puede tener más disponibilidad a venir. Y bueno, a lo mejor amontonamos un poco las cosas, pero yo creo que va a estar bastante interesante. Si la gente gusta el mundo de la sidra, van a aprender muchas cosas y, y va a estar muy interesante.
1: Eh, después ya eh, pasaríamos al miércoles 20, donde tenéis eh, también la sidra y las les, y les manzanas, otro taller para guajes, que eso es importante, el taller para los guajes, para que bueno, tengan esa, ese, digamos, ese contacto con la bebida con la autóctona. Después ya el jueves 21 tiene una tastia de sidra de diferentes eh, perfiles y variedades, con places y mitades, que está impartido por Eduardo Vázquez. El viernes, el viernes 22, una tastia de sidra, y hay un curso de la Asociación de la Sidra Tradicional Asturiana y después el, eh, el Iván, el, el plato fuerte y el sábado 23, ¿no? que hay un curso teórico práctico, después hay eh, una mesa redonda a las cinco y media, con Yusnel Estrada, por ejemplo, que es cocinero y hostelero de la, de la vuestra zona, de Ribesella, con diferentes eh, personas, ¿no? Sí, la verdad que
3: en esta mesa redonda, por poner un nombre, eh, va a tratar de, el presente y futuro de la siedre, y en, en ella quisimos juntar más o menos todos los figures en el proceso de, de elaboración de la sidra y de venta de la sidra digamos. Entonces vamos a juntar con Carlos Pilagos, que es un productor de aquí de Ribesella de Montana. Eh, va a venir Franco Ordóñez,
0: de Llegar Vilo Va a
3: estar César Cuchareros. Va a estar Luis Ariego, por representación de la cidre casero. Vamos a tener a Pedro Ramas también, que es un biólogo y asesor de Llegares. Eh, va a estar Marco Ramos, para que ponga el su punto de vista sobre el estanciado de la sidra. Va a estar Belisario Suárez, que es un chidrero reconocido por aquí por el oriente, de sidrería El Mirador. Y va a estar también Lorena Alonso, que tiene un blog de, que se llama Loca por la sidra, para que ponga el punto de vista de, del consumidor de la sidra.
1: Sí, y todo ello moderado por, como decíamos, el cocinero y hostelero Ribeseyano... Que ye, Luis Núñez Estrada remataría todo el, el martes 26 con la cultura tradicional de la sidra en Asturias por Ignacio Eva, eh, Evia, que ya autor de libros como sidra y agares tradicionales asturianos y la botella de decisión, y el jueves 28, fin de la exposición y de las lo que sí nos prestaba... Iván eh, que estamos eh, hablando con Iván Prieto de esta asociación Entaína de Ribesella y de estos primeros jornales de la sidra que se que se en, eh, en Ribesella. Y un poco cuánto tiempo lleváis organizando esto y dando y vueltas a esta historia para pa asuntar a toda esta gente a lo largo de tantos días.
3: Pues esto empezamos a, a mirarlo en el mes de junio. Empezó la cosa así un poquitín como medio en broma, medio en serio. Pasó el verano un poquitín Y después empezamos a trabajar en serio Y poco a poco, pues A base de vueltes y llamadas y favores La verdad, porque toda la gente que va a venir Vienen todos desinteresadamente Nada más que para cuidar ahora con, la, con las jornales Y bueno, tocamos gente De La Polachero, gente de infiestos Gente de La Villa Gente también de aquí del conocido Nuestro Y al final conseguimos un programa muy, muy prestoso
1: Porque la idea allí facilita todos los años, ¿no, Iván?
3: <risa> sí si sí, el sí, año va bien y la gente responde, pues por parte nuestra vamos a intentar otra vez para el
1: año bien. Lo que sí nos prestaba también en nuestro programa Yé, eh, conocer, porque Yé es la primera vegada que contactamos con vos, y un poco eh, esta asociación, en Entaina Ribesella, que allí na, naquetáis. Naquetais, eh, ¿cómo entamató? Cuéntanos un poquitín la historia de la vuestra asociación.
3: Va, pues esto, Entaina entama en el año 2015, juntamos... Un... Eh, amigos y otra gente que de aquella no éramos amigos, pero bueno, que compartíamos muchas ideas y nada con la con la ilusión o con los ganes de fomentar las tradiciones y, les, y la cultura asturiana, porque nosotros aquí en Ribesella estamos hartos de, de que todos los tres que salen del Ayuntamiento vayan a, en el mes de junio, junio y agosto, ahí es donde se hacen todos los festejos. Sin embargo para el resto del año, que es cuando realmente hay que mirar por la gente del pueblo, ahí no se hagan ningún festejo. Entonces, eh, la idea nuestra es intentar apoyar las cosas que ya hay y ir poco a poco, pues, tirando por otras cosas que estaban un poquitín de capa caída, digamos, para intentar fomentar la cultura estudiada, que es una cosa muy importante, aunque haya mucha gente que no, que no lo quiera ver.
1: Porque cuántas gente iban TAIS dentro de Taina Ribesella?
3: o que esto pase en todas las asociaciones. Nosotros ahora mismo pues, andaremos por 150 socios, más o menos. sí Pero a la hora de trabajar, pues somos 8
1: o 10 personas. Sí, sí, 10 personas que claro. estáis dando y ahí siempre, bueno, para organizar este jornales de la sidre que comentamos en la gente, estos es primeros el de la, de la sidre en Ribesella. Y otra, y otra cuestión que nos parece per importante, cuando vemos eh, todas las vuestras comunicaciones, la cartelería, Usáis de la, la lengua asturiana, que no por ser uno de los pocos medios de comunicación que lo hacemos de seitubicular, para él no es pero interesante. Esto fue una decisión, supongo, que normal entre todos los, los aso asociados, ¿no?
3: Sí, sí, esto está consensuado con todos los que estamos trabajando dentro de la asociación y volvemos a la misma, la asturiana no hubiera una parte importante de, de, de la cultura nuestra. Entonces, sí, es verdad que a nosotros va a pelear más fuerte de lo que nos va a abrir pero bueno, nosotros seguimos trabajando de esta manera y, y seguimos tirando Para adelante
1: con ello. Y aparte porque, por ejemplo, hablando de este sonaje de, de la sidre, Iván, eh, no se puede entender lo que lleva nuestra bebida eh, por excelencia en sin la lengua asturiana, ¿no? Es decir, todo lo que lleva el vocabulario de la sidre, me caí y ahí sí que está todo, todo el asturiano metido, gran parte de, 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 de un vocabulario perrico, ¿no?
3: Hombre. Hay que tener en cuenta que son dos cosas de, propias de, de, de la nuestra cultura de siempre, de toda la vida. Entonces son, son dos cosas que van relacionadas. Y es difícil entender la SIDRE sin meter términos naturales.
1: Iván, y ya para rematar, no sé si te prestaría aprovechar los eh, nuestros eh, micrófonos o esta entrevista para comentar a la gente que se abere eh, perribesella a este eh, primeros ornales de la SIDRE, que si te apetece decir eh, cualquier cosa.
3: Eh, nada, animar a toda la gente que alguno de los días pase por el equipo del Consejo de Ribesella, que todos los cursos son, son de Valdre, gracias a la, a la colaboración de la gente que va a venir y bueno, nada animar a toda la gente de los consejos vecinos o no tan vecinos a pasar por Ribesella
1: Hay que, algunas eh, actividades son de plazas limitadas eh, ¿Cómo pueden hacer? ¿Ponerse en contacto con vos? Eh, ¿Hay vías de contacto? cómo Pueden serles pueden, pueden sí.
3: entrogarlos por, por las redes sociales, que yo ande más o menos
1: a trabajar tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Ahí tienen el, el, el vuestro contacto. Pues, eh, más nada, como decíamos, Iván Prieto de la Asociación Entaina Rivesella, queríamos conocer. Un poquitín el llavor el que, que facéis. Eh, queremos daros la enhorabuena por eso, por eh, estas primeras jornadas de la SIDE en Ribesella, que comentamos de, del el jueves 14, este mes de febrero, hasta el jueves 28 en diferentes actividades. Tenéis las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter de Intaína Ribesella. Y sobre todo, Iván, prestonos mucho eso, el, esa visión que tenéis de que los eh, concellos, en este caso tan nomado como Jerry Besella, no solo yembrano cuando hay que ir a, a ellos y, y que también es importante que se cuide la gente que vive todo el año allí, ¿no? Hombre,
3: eso sería bueno, lo mejor más, lo más, lo que, que podía pasar. Pero vivimos en los tiempos que vivimos y la verdad que a nivel aquí de aquí, Jerry lo que hablábamos al alentamos la entrevista, que estaba complicado, porque la gente es que no tiene trabajo, y la gente después trabaja en dos meses, y con eso ya hay que tirar todo el año, y está muy complicado.
1: Y aparte porque, desde de muchos responsables políticos, presta yo solo el invertirles, Pérez, cuando vienen los foriatos, ¿no?
3: Por lo menos aquí, en, el, en nuestro consejo, la gran parte del presupuesto va a ser en los meses de verano.
1: Sí, porque ya en,
3: en junio y Agosto, y es cuando el tema de festejo y cultura, y es cuando se va el presupuesto por ahí.
1: Sí, porque es cuando, cuando yo un poco para mozar a los, a los foreatos un poco y todas esas cuestiones, y no cuidar a la gente a lo largo de, de año y por eso queríamos eh, felicitaros y, y sobre todo por eso también por el, el uso de, de, de dos eh, vamos a decir, marques de, de calidad muy asturianes, que yo he o hablar de la sidre en estos primeros zonas de la sidre en Rivasella que organizáis de Endentaína, como también el uso de la lengua asturiana, por eso queremos daros la enhorabuena, Iván.
3: Bueno, pues la verdad que somos pocas en trabajando, pero vamos a intentar seguir tirando por ello para adelante, y nada, eh, damos a vosotros también la enhorabuena por, por el trabajo que hacéis.
1: Pues más nada, Iván Prieto de la Asociación Entaina Ribesella, que nos contó a lo largo de estos minutos estas es primeros sonares de la SIDRA, eh, que van a organizar a lo largo de este mes de, de febrero y comentamos a la gente y, como decíamos, eh, dar la enhorabuena a esta asociación por el labor que está haciendo. Iván Prieto, más nada, muchísimas gracias por atendernos. Un
4: abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo.
4: Iniciativa Nesondes. Ahora, en iTunes y en Spotify.
2: Hola, llámome Carlos Alba, Alcuño Cellero y préstame mucho sentir eh, iniciativa Polasturiano Nesondes.
1: Y ahora ya el tiempo para saludar al presidente de la nuestra asociación, a Ignacio Galán, para hacer un repas, como lleve el nuestro programa, de lo que son las noticias más destacadas de, de lo que va de mes o lo que va de año y qué es lo que está sucediendo alrededor del asturiano, que lleve que importante. Ignacio Galán, muy bones.
2: Hola, muy buenas, Samuel, ¿qué tal?
1: Eh, vamos eh, a hacer un, un repas de las noticias eh, siempre que van sucediendo a lo largo del, del mes o a lo largo de los días después de despublizar anterior, el anterior programa. Hay una que, bueno, Que una, una mala noticia: que la muerte de Isaac del Rivero, un gran dibujante y sí. difusor del cómic asturiano, ¿no?
2: Sí, la verdad que fue muy muy triste a toparnos con esa noticia. Y es verdad que se ha llevaba ya unos años eh, pasando por una enfermedad y que, bueno, pues eh, de alguna manera esperabase, ¿no?, que pasara noche después. Pero lo cierto es que, bueno, pues eh, a mí dio especial pena, ¿no?, trabajar con él precisamente eh, colaborando en la, en la revista El Gomeru, de cómics, que llevó a lo largo de muchísimos años, en el año 1992, hasta, hasta no más muchos años, en distintas etapas pues consiguió sacar adelante lo que fue la cantera de los de los artistas y de los escritores de cómic eh, en Asturiano, más importante en toda la historia, ¿no? Realmente, quizá, llevó a la, a la modernidad, al cómic asturiano, ¿no?, que, tuve, que tiene una larga historia, en mis viñetes, en el ámbito cómico, pero él, eh, bueno, pues, fue quien a, a convertirse en un verdadero, bueno, pues, constructor de, de, de cantera, en el ámbito de, de dar un espacio, precisamente, a la, a la creatividad y a la creación de de cómic nasturiano... junto con otra iniciativa que fue el el lapicero que decía Santón González pero que bueno pues en este caso el gomero... Pues tuvo una mayor duración en el tiempo y, y evidentemente pues exacto... un papel clave y también publicó pues de ellos de esos de esos sobres eh, publicóles o bien con la traducción asturiano o bien directamente en asturiano como fue de alguno de los últimos casos no llegó a ganar inclusive el premio Alfonso Iglesias de, de cómic asturiano a unos pocos años y, y bueno, pues nada, despedirlo y darle gracias y acompañar a la familia, ¿no? Eh, agradeciendo pues todo ese labor que hicieron por la Asturiana la llavor de su vida.
1: Aparte de lo pero importante que lleve una estalla como la del cómic, que se, que se faiga en Asturiano, porque lleve una estalla que llega a muchos públicos, ¿no, Ignacio?
2: Sí, lleve realmente un ámbito en el que es fácil a las ciertos... siete a la literatura asturiana de, de, de una forma cómoda, ¿no? Porque siempre hay lectura del cómic y evidente que ya es más sencilla y que permite, bueno, pues eh, hacer un primer averamiento de después pues ya pues acercarse a la poesía, a la narrativa, entonces en ese sentido sí que hay un campo importante en el que habría que trabajar más, ¿no? En este momento pues está ese premio de la Consejería de, de Educación y Cultura, pero habría que tener más iniciativas y más publicaciones que afalaran la creación nos de comité.
1: Pues ya mentamos esa, esa muerte de Isaac del Rivero, como decíamos, gran dibujante y difusor del cómic nasturiano. Y tuviste un aconsejamiento y pasamos a otro tema con Fernández Barenes, que fue eh, reyator especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, que tuvo de visita oficial eh, en el Estado español y que eh, pudiste aconsejar con él porque interesóse por la situación de falta de derechos eh, lingüísticos de los y les eh, asturfalantes, ¿no?
2: Este encuentro, bueno, pues es de fruto de, de la visita que hicimos eh, en el Sodía al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra, donde se nos convocó para pa hablar de la situación de, de les lingües minorizadas en España y, y concretarnos de, de la situación del asturiano en todos los, los territorios. Y, y, pues, ahora llega quien quien visita España, pues estudiando no solo desde lingüística, sino, sin lingüística, sino otras muchas cuestiones que finquen a los derechos humanos, y una de ellas, pues, llega la la lingüística. Y en este caso, pues, eh, la verdad que mostróse muy interesado, eh, estuvimos hablando con él un, un buen rato y eh, explicando, y, pues, cómo estaba la situación y cómo está la situación de la estudiando desde el punto de vista legal, académico, en el ámbito educativo en el ámbito de los medios de comunicación y de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de los ciudadanos. Y en ese sentido, la verdad que, bueno, pues muy contentos y a la espera de, de ese informe que preparará el, este, el representante especial de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
1: O sea que tuvo, él eh, parecía interesado. ¿Conocía eh, de algún detalle de la situación lingüística de Asturias o, o no?
2: Sí, claro, él no conocía a fondo la situación, pero, bueno, yo un auténtico experto en la cuestión de los derechos lingüísticos y, bueno, pues conoce muy bien cómo eh, está la situación de los diferentes lingües de Europa, ¿no? Entonces, en este caso, la situación no era llena, pero sí que eh, pues lo que quiso fue conocer muchos datos, los encuestes, los datos de escolarización, los datos de emisiones eh, de la radio televisión pública... Y con esos datos, pues, poder hacer, bueno, pues, un balance de lo que está pasando en Asturias y unas recomendaciones que vendrán, bueno, pues, todavía de aquí a, a un tiempo todavía, bueno, y pero que, bueno, no puede ser de otra manera en el caso del informe serio de, de pues, de la categoría y del nivel de las Naciones Unidas, ¿no?
1: Lo que sí puede entrugarse la siguiente, Ignacio, y eh, estos informes o ese informe futuro que puede llegar a, a expulizar este relator especial de Naciones Unidas, sí. con el que aconsejaste. ¿Qué poder tiene, de, vamos a decirlo entre comines, de presión hacia los gobiernos, como puede ser el gobierno australiano o el gobierno de España?
2: Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El de EU ayuda... Y un elemento más a sumar, pero eh, no tienen poder ejecutivo en Asturias ni en España ¿no? para poder eh, dar órdenes ah, al gobierno español sobre lo que tienen que hacer con esos cincos. Pero sí que es lo que es importante y, y clave el conocer qué opinan las naciones Unidas de cómo da la lengua asturiana. ¿no? Porque, al final, muchas veces, como bien sabe Samuel, pues, lo que dicen desde fuera tiene mucha más importancia que lo que podemos decir dentro de Asturias. Entonces, en este sentido, creemos que es importante eh, y una entidad que desde no se sé, puede eh, decir que tenga ningún tipo eh, bueno pues, de parcialidad, sino que es una entidad internacional, quizá es la entidad internacional de, de más prestigio y, y de más importancia orgánica, y por lo tanto, pues va a ser un paso importante, ¿no? Y un paso importante que ya que se esmolecieran por conocer. ¿Qué está pasando en Asturias y qué pasa con esa lengua que el asturiano y que no tiene un estatus legal igual que el resto de las yingües eh, españoles?
1: Y aparte porque y vamos a unir con la eh, cadena noticia que vamos a comentar con Ignacio Garán, con nuestro presidente, una un espacio, una sección que tenemos en nuestro programa todos los meses que llegue a hacer esa esvilla de noticias, ese repas a lo que sucede a lo largo de los días después de la expulgación del, del anterior eh, programa. Decíamos porque muchas sientes, sobre todo los marroceanos, dicen, bueno, estáis es deshacerando lo que decís, esa falta de derechos lingüísticos eh, del los asturfalantes, pero Iniciativa por Asturiano, eh, vamos, fue muy poco tiempo, pidió al Consejo de Sisión caltener eh, la calterenía en asturiano y una mayor presencia del idioma en esas campañas deportivas, porque parece ser que están dándose pasos atrás en la presencia del asturiano en los espacios municipales, ¿no?
2: Bueno, y un caso concreto, en este caso, en el ámbito de, de la administración de, de los deportes de Sisión, que un sucede en otros ámbitos. ¿eh? Va poco otro día, eh, va pocos semanas, felicitaremos precisamente a, a la estalla de, de la empresa municipal de transportes Amtusa, porque por fin eh, los autobuses, después pues, de un largo tiempo, también en la parte exterior, incluyen la toponimia de sesión también de, eh, también en Asturiano, ¿no? También la, la imagen corporativa de decisión bus, pues también incluye sesión, a más de ya el tradicional, el, el, tradicional, vamos a decir, el, el habitual Gijón que aparecía en los exteriores, porque dentro ya lleva muchos años, eh, dentro de los autobuses, utilizándose la historia, no en toda la cartelería y faltaba ese paso final, ¿no? De ahí la visibilidad total y, y casi una plena igualdad de los jingües los, los autobuses. Entonces, en este caso, eh, por eso quiero destacar, ¿no? Que no llena cosas generalizadas, sino que se da del ámbito de, de, de los deportes en C-Shop, donde sí que parece que se dieron de ellos pasos atrás desaparecido algún cartel y sobre todo no se está usando en las campañas nuevas, ¿no? ni la toponimia, nin... hay una campaña ahora que llegue eh, en Gijón el deporte siempre contigo, que no aparece en ningún caso en Asturiano, que no aparece con la toponimia oficial y que, bueno, que no se es moler, porque ya vimos de ellos avisos en este sentido, tanto en el Consejo ...asesor en el que, de normalización lingüística... ...a al que pertenecemos... ...como los medios en otras ocasiones ¿no?... ...y un campo en el que ya es importante... ...la presencia del la ...y además vienes pasos ¿no?... ...como por ejemplo que que todos los equipos... ...que lleven el patrocinio del, del consejo de decisión... ...llevaban una camiseta... ...en algunos casos decisión cuando así los cogieron... ...y todos ellos en el pantalón... ...incluyó el primer equipo del Sporting... ...en ese momento llegó a llevar... ...sisión en el pantalón... ...un paso importante que da mucha visibilidad y ahora parece pues que que están cumpliendo esos pasos y ese plan de normalización, que decisión en este ámbito concreto, ¿no? En otros, pues ya como te decía pues felicitemos y decisión al final lleva un modelo también de consenso en esos días el plan de normalización pues eh, que se aprobó en primer momento contó con el apoyo del Partido Popular fue fue y sigue siendo eh, pese a las circunstancias un ejemplo de, de un amplio consenso la normalización entre partidos de izquierdas, partidos de derechas, y queremos que siga siendo así, ¿no? y que siga siendo, eh, y más cada vez, un modelo, ¿no? Tiene que serlo, porque yo una ciudad, a la más grande de Asturias, que tiene que tener un compromiso con la asturiana importante porque tiene muchas herramientas para poder normalizar la asturiana. Entonces, bueno, sí que pedimos que, que en ese ámbito de, del patronato deportivo municipal, que la presencia de la asturiana, ¿no? Que, que no quede atrás con otros ámbitos, ¿no?
1: Claro, porque Yeper es importante esa visibilidad por ser la ciudad más grande de Asturias y, y sobre todo, Ignacio, por, eh, por la propia visibilidad del idioma, ¿no? porque mucha gente, eh, si no un bel idioma eh, puede llegar a decir, bueno, ¿para qué sirve esto del asturiano? Eh, ¿No estáis eh, el el, el, eh, de, ¿no con el pestazo este del asturiano? Pero en realidad, claro, si no está presente y en campañas eh, públicas, pues eso lo que falle es esconder el idioma y al final ¿y de decir, bueno, esto no sirve para pa nada, que puede llegar a pensar la gente por esa, por esa no presencia del asturiano, lo que decías tú, al contrario, a todo lo contrario de lo, por ejemplo, lo guapo que Ye dir los autobuses decisión Nemtusa y ver la cartelería totalmente normal en castellano y en asturiano, ¿no?
2: Sí, yo creo que forma parte de la normalidad de, de Asturias, que tendría que formar parte, porque al fin y al cabo, eh, pues no hay más, precisamente, que, que sumar ¿no? a la diversidad lingüística de Asturias y... Y usar la asturiana en Asturias tendría que ser algo tan normal, ¿no? Que vi más a poco un profesor de la Universidad de Uvieu que se llama en Twitter porque porque la tarjeta oficial que lleva de la universidad lleva el nombre de la universidad también en Asturias. Y el topónimo Uvieu y parecía fatal, ¿no? Parecía muy mal aquello. No me parecía mal que fuera en inglés, como va, pero parecía muy mal que fuera en asturiano. ¿no? Cuando iba también en castellano. Entonces, por suerte, estos comportamientos son minoritarios. Pero pasa todavía, ¿no? Entonces hay sí. que, bueno, vencer las pequeñas resistencias y, y que vayan viendo, bueno, y la gente que tiene buena voluntad enseguida lo ve, que, que no hay ningún problema, que el castellano va a seguir teniendo su presencia, que lo que queremos es que el asturiano tenga, pues la misma, en el mismo ámbito, en el mismo peso, la pues un bilingüismo que equilibrado que permita que, que los dos lingües cultivan con total normalidad. Y en eso estamos trabajando y, y yo creo que la sociedad asturiana está en ese consenso. Que no lleva más que, siempre lo decimos, ¿no? que el consenso constitucional, lo que marca la Constitución, lo que dice en su artículo 3.2 y que acabará pues, llevándonos a conseguir la, la oficialidad que haya la forma en la que en España se puede hacer estas políticas con normalidad y con naturalidad.
1: Sí, porque aparte eso estamos hablando de, de sumar y de, y de esa, ese equilibrio entre los dos jingües que aparte está estudiado que para pa la gente, la que sabe dos jingües, distingue mejor, decimoslo muchas veces en este programa, distingue mejor lo que y el castellano. Sabe mejor castellano, por decirlo de alguna manera, que y es sumar, nunca, nunca restar. Y remataríamos en un minutín, en una noticia, porque hay mmm, un tema pero importante, Ignacio, que es el tema de la toponimia. Le regueres, eh, el concello de le regueres eh, aprueba eh, la, la, la sotoponimia oficial y queda le regueres, le regueres solo, vamos a ponerlo entre, entre comines. ¿no? Eh, es pero importante porque hay otra de las yaceries de, de Asturias, ¿no? que hay toponimias eh, muy eh, aprevaes pero que sin embargo sigue faltando unos cartelos y sigue viéndose nombres de los pueblos deturpados cuando tan aprobados como puede ser a partir de ahora, tienen que decirse le regueres sí o sí.
2: Sí, una buena noticia que si adelante este proceso, esperemos que antes de acabe este si mandato de los consejos en mayo podamos ver también por fin que hubiera tiene la sotoponimia aprobada, que está ahí pendiente y con 10 discusiones entre el gobierno y el, y el consejo y que, bueno, creemos que van a solucionar, y que están solucionándose, porque sería muy responsable no hacerlo y sería muy responsable en terminar este mandato con la toponimia de UBIO aprobada, cuando el resto de los grandes consejos de población de Asturias ya lo tienen aprobado, es cuantísima ya. Y bueno, buena noticia, que se sume ya eh, los regueres, que me parece que falla el Consejo 61, que tiene la toponimia aprobada, quédennos... Eh, 17 consejos por aprobar la toponimia la mayoría o todos en este momento creo que están con el proceso ya entamado de alguna manera y por lo tanto eh, positivo ¿no? estamos por ahí también pues trabajando en los consejos en que, en que esa toponimia pues que se use que, los, que lo que queda en el BOPA que no quede solo en el BOPA que claro. pase a las cartelerías, que pase a los documentos oficiales, que pase al uso diario y eso está costando más, porque las administraciones pues son maquinarias que van despacio. Pero hay que seguir insistiendo. no Ahora en Siero eh, estamos eh, trabajando también en unas correcciones, porque cambios en la toponimia, la, la señalítica, no que estaba con la toponimia ya derogada, del año 2009. Vaya 10 años que estaba esa toponimia oficializada. Y hay algunos que no se están poniendo bien. Hay que tener cuidado también con esas cosas. También tenemos noticia de que está pasando, de qué cosa parecía en Cangas en y vamos a seguir trabajando porque se cumpla el uso, no solo porque se aprueben los topónimos sobre el papel, sino porque después tengan un uso por parte de las administraciones, de todos, también de la central, que ya de los ámbitos pendientes, no que los carreteres que dependen del Estado central que tengan eh, que cumplan con normalidad con el uso de la toponimia que ya oficial, que no hay falta que la lengua sea oficial, va a cumplir con lo que ya toponimia oficial. Claro, y aparte. Entonces, tenemos que tenerlo bien claro.
1: Aparte está pasando un, un proceso, Ignacio, que llegue en, en muchos eh, de estos mapas interactivos de, de Internet está eh, ya solellándose la toponima oficial, eh, que llega una cosa per guapa, ¿no? Eh, que decirte que eso es sí. una una cuestión que, que de algunos vegáis lleva la sorpresa, aun cuando guetan un mapa o cuando falla una ruta y, y un mapa de esto es un OpenStreetMaps y, y tienen la toponimia oficial asturiana. Y es súper guapo por eso, porque cuando uno falla una ruta y después vuelca al ordenador ve la toponimia oficial, que, que Dios, no os cuesta nada cuando lo están poniendo en, en mapas internacionales, como puede ser OpenStreetMaps, ¿no? Pues
2: sí, claro que, que cuando hay voluntad, pues y nosotros vamos a estar vigilantes para que eso asociera ¿no? en 10 ocasiones, por ejemplo eh, pues tuvimos contactos con, por ejemplo el, el, el tiempo en TPA, no el programa del tiempo para que se utilizara la autoponimia correctamente y,
0: y bueno, cuando hay buena voluntad
2: pues pues ves que eso no tiene ninguna dificultad y que y que se va usando y que al final la siente presta y también porque recuperar lo que ya decían de forma oral y que y que al final, pues, eh, venlo también en la escritura, ¿no?
1: Claro, y que decía
2: sí. Se el otro día un, sí. un socio de iniciativa de, de Tineo, que precisamente presentábase allí un mapa de la toponimia tradicional que fijó la asociación el Teishu y, y decía que ha diseñado a un familiar que decía meta pero si le ha puesto, ¿cómo se pronuncia? Claro. Como, sí, <risa> sí, evidentemente, porque ellos veían lo escrito de otra manera, pero pronunciaban lo de otra, y decían, mira, si yo si, como se dice, Está escrito como se dice. Claro, se dice la, la es lo que. Sí. Con, 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 con cómo lo llamen ellos, ¿no? Claro. Con lo... cómo y la manera en la que llamen a los sitios, a los pueblos.
1: Lo que pasa muchas veces en Asturias es que si llepa y es no, llepa Y no hay vuelta de, de fuella que, sí. que ir dar. Eh, Ignacio Galán, muchísimas gracias un mes más por habernos y hacer este repas a las noticias eh, que suceden. Entre un programa y otro, como tenemos eh, al rodio un mes en la publicación de un programa y otro, para saber un poquitín cómo están las cosas. Y el eh, mes viniente retornamos a estar en contacto para pa hablar un poquitín, a ver lo que, lo que sucede, qué noticias eh, van saliendo alante del, del Asturiano. Un abrazo y muchísimas gracias.
2: Un abrazo, gracias a ti, amo. Vémonos.
0: ¿Estás sintiendo? Iniciativa por la Asturiano Unes -Andes.
4: Asturias Caléllase Candamu Cangues de Onís
0: Picurriello
4: Ruta Los Molinos Xixón Pión Asturias Fálase La lingua asturiana Sientes en el país Iniciativa en Esondes. Siempre haces el cuento Pelata para atrás Después del desperdicio Ando
2: yo Dirán que soy más malo que lo me del saco Y si termina bien, yo termino mal ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela da mío mucho más se te
1: ¿Quién soy? Y rematamos el programa de febrero Con esta música que nos dice Que ya el tiempo para aprender la nuestra lengua Y que mejor que facelo con la nuestra maestra particular Ana María Suárez Ana María, muy bon, un mes más
0: Hola, Bones, ¿qué tal?
1: Vamos a deprender en el programa de Güey qué cuestión del asturiano.
0: Bueno, pues yo voy a hablaros de los ventajas de aprender un idioma, en este caso la lengua asturiana. Cálculase que en el mundo hay alrededor de 6.000 lenguas repartidas entre diferentes territorios. Hay de algunos países que cuenten con cientos de lenguas, como ya el caso de Papúa Nueva Guinea, y otros, los que todos los habitantes vienen a comunicarse en un idioma nada más. En términos sociolingüísticos, los países más ricos son los que asunten mayor variedad lingüística. Son países bilingües o multilingües. Esto que en Asturias vivimos en una comunidad bilingüe, en la que convive más de un idioma propio del territorio. El castellano, el asturiano y la fala eonaviega en el su ámbito. Hay también personas que remanan dos de estos códigos lingüísticos perfectamente, por lo que podemos decir que son bilingües. Además, si son quien a sumar otro idioma, por ejemplo el francés o el inglés que estudiamos, van a poder llegar a agamar un multilingüismo personal. Ahora prestaríamos llevo eh, un artículo muy interesante eh, de Maite Rius que se titula Cerebro bilingüe, que lo publicó en, en La Vanguardia y dice así, mirad, ahí el cerebro bilingüe no es igual que el monolingüe. Falar más de una lengua hace que el cerebro trabaje de manera diferente y que pasen a activarse espacios neuronales. De estas diferencias resultan mentes más flexibles y eficientes, con más capacidad de atención y concentración y con una memoria mayor. Estas son las conclusiones de diferentes estudios repartidos pero de ellos lugares del mundo. El cerebro y como un músculo que tiende a ejercitarse y los idiomas son un buen ejercicio. Pero otro yao, los estudiosos, mantienen que ya más sencillo aprender una tercera lengua cuando ya sabes dos. Esto es como hacer malabarismos con dos moles y tener que meter una tercera. Por embargo, una persona monolingüe tiende a entamar, a aprender de cero la técnica de los malabares. Así que ya sabéis,
1: todos a estudiar lengua asturiana. Sí, pero interesante lo que nos comentes, Güey, porque eh, y una de las cuestiones que siempre está nacienda y en esto de aprender de asturiano. Y además, esos estudios, eh, refuércense, Ana, con eh, estadísticas que salen y estudios que se faen a nivel de todo el Estado, y las mayores notes, inclusive en lingua eh, castellana, son los lugares donde las lingües son cooficiales, como puede ser Galicia, Cataluña o el, o el País Vasco. Con lo cual, eso que comentabais nos súper eh, interesante. Pues muchísimas gracias, Ana, como siempre. Y otro día más afondaremos eh, en el de de la nuestra lingua para que la gente también tenga ese cerebro más eh, flexible. <risas> Muchas gracias, Ana. Venga,
4: gracias a vosotros Un saludo Una nena que me vio De pronto echó a correr
2: Una nena que llevaba Una capa colorada Y yo detrás Con la cesta que perdió Y a la vuelta de una falla A topo me colguaja ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela ahora me veo Mucho más el cazador ¿Quién soy?
0: El toyabor, Yéper importante. Échanos un gavito y espardi este programa en el to Twitter, en el to Facebook. Gracias por Tarei. Iniciativa por Polasturian Unesondes.
4: Mm. Mm -hmm. Sí, Marlin, estoy viéndolo ya, Jepper guapo. ¿Qué, coral? Cuando dijiste que querías vistes a la mar, ¿no pensaste que debes ver todo el océano, eh? Ah, sí. X, si puede respirarse. ¿Qué? ¿El tome cumplió, sí o sí? El mío me cumplió. Y no fue fácil, eh? Porque había muchos peces payaso que echar en el hueco a esto. Y que tenías que verlo. ¿Te velar. a lo mismo. Mhm. Uh Hiciste -huh. bien. Este sitio llega muy afalladizo. Acústate de verdad, ¿no? No, 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 de verdad, préstame, sí, préstame a Esgaya Pero Marlin, sé que este barrio y una buena zona Con colegios, vistes curiosos y todo eso Pero pienses que necesitamos tanto espacio Coral Cielin estamos hablando de los nuestros fíos ¡Merecen lo mejor! Mira, 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 mira Cuando despierten van a asomar la cabecina Y van a ver pasar una ballena <risa> por la ventana del cuarto Mira, soñando como anselinos Todavía no nos pusimos nombre Y a pensar nomes ahora Muy bien, a esta meta Marlin Jr. y a esta meta Coral Jr. A la yata Préstame Nemo Nemo Venga, un va a ser Nemo, pero los demás van nomás en Marlin Jr. Dentro de nada más dos días vamos a ser padres Sí ¿Y si no yo os caigo bien? Marlin. No, en serio. Hay más de 400 huevos de Shuru que caes bien a Dalgún. ¿Qué? ¿Recuerdes cómo entamamos? Prefiero no un pensalo. Pues yo acuérdome. Perdone, señora. ¿Ves ah, si tengo ah, un anzuelo aquí enganchado. Ah, Mire más de cerca porque ah, lo tengo de Shuru. Ah, mm, ah, ¡Ven pa' acá! ¡Baruquina! Ya está, ya está. ¿Topá? Ya estás, compa. Prometo que nunca voy a dejar que te pasen a Nemo.
1: Fasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polasturiano. Asturiano. Alcordáis vos que facemos radio y televisión 100% cien asturiano. Todo ello disponible en nuestra página web que llega como sigue. alderiquesdeasturies.com, Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada. Gracias por estaréis sintiéndonos a Fallarianos que vos prestaré a Bondo. Y en un mes Estamos aquí. Otra vegada para vos entrevistas y noticias que surdan al rollo de la nuestra yingua en estos vivientes 30 días. Un saludín a a todos y a todos. Ta